0: Ciao, sono Michael e Mirko e siamo qui a Polo Nerd.
1: Serial presenta Polo Nerd, il podcast che oggi parlerà di due palle. Cosa avete capito? Palla rossa e palla blu. Episodio 48, il lavoro di due matti, scarabocchiando con Michael e Mirko.
2: Close. Bentornati su Polo Nerd in questo episodio in cui prima della pausa abbiamo un ultimo ospite autore. Ciao Giuseppe. Sì, ciao a
1: tutti, ciao da Giuseppe come al solito. Ospitone, e ciao Giustamente perché di... non mi sono neanche presentato. Tu ma eri, ma eri già votato all'ospite giustamente perché anche in questo sì. caso abbiamo un ospite di, di rilevanza.
2: Esatto, abbiamo con noi Michael e Mirko. Ciao, ben arrivato. Ciao, ciao. ciao a tutti. e e ovviamente parleremo di un bel po' di cose, ma prima, come al solito, non si scampa, non si ne esce. Come giustifichi la tua presenza qui? Perché sei qui oggi, scusami?
0: Sono qui, in realtà è molto semplice, sono qui come sono stato in altre trasmissioni ospitate, come sono stato di fronte ad altre persone a parlare semplicemente per merito dei miei personaggi è una cosa che dico sempre nelle mie presentazioni, e eh, lo sottolineo quando si parla del rapporto eh, non solo autore-lettori, ma autore-personaggi, che è, una, che è un rapporto secondo me che va scandagliato, che è importante, che molto spesso eh, viene tralasciato, eh, sono qui perché sono impro- probabilmente interessanti i miei personaggi. Questo eh, è, è semplice da, da, da capire, visto che prima che mettessi al mondo o mettessi a morte i miei personaggi, insomma, non nessuno uh, mi invitava, nessuno mi faceva un'intervista, nessuno, per quanto volessi essere brillante, uh, simpatico, uh, festoso e amichevole, uh, se avessi parlato, nessuno, nessuno avrebbe voluto sentire quello che, uh, almeno con un microfono tra me e e chi mi intervistava, insomma. Invece, con, tra me, i personaggi mi hanno permesso di entrare in società, mi hanno fatto fare un salto, mi hanno dato un ruolo che in realtà è molto semplice: il ruolo quello di notaio. Sono qui, in realtà, sono il biografo dei miei personaggi. Sono qui a raccontare la loro vita. Che e effettivamente. È
2: se no scusa, finisci pure? S-
0: scusate, ma mi stanno costringendo a continuare a parlare. I personaggi, sono tutti qui intorno. Che è un ruolo che mi, piano piano mi sta calzando quello di scomparire, uh, come autore, perché di solito molto spesso gli autori cercano uh, di brillare addirittura più dei propri personaggi. A me invece uh, amo anche il nickname che uso. Il uh, mio modo di parlare, che è quello di uh, scomparire, no? di non essere me stesso. Mi è comodo perché mi permette di raccontare meglio. E soprattutto i personaggi. I miei personaggi ne sanno molto più di me, della loro storia. Quindi faccio i miei passi in avanti, i passi in avanti della mia carriera, in realtà sono tutti passi indietro. Ogni passo in avanti che ho fatto la carriera è un passo indietro che ho fatto io per far emergere i personaggi.
2: Che effettivamente, se ci pensi è il discorso dell'essere di del raccontare la vita dei propri personaggi è quello che dicono molti, molti autori: molti grandi autori dicono: Io non ho inventato nulla, io semplicemente racconto le loro storie. E intanto è che a volte no, se io voglio fargli fare qualcosa eh, che loro non vogliono, si rifiutano. <ride> molti, molti autori dicono di un certo tipo, lo stesso Gaiman eh, e e vi dicendo parlano i propri personaggi in questo modo Eh, mi sembra di capire che sia la la situazione anche per te no
0: no è così eh, tornando indietro mi sono accorto proprio che vabbè chiaramente scrivere non sono il primo che ha scritto nella storia dell'umanità quindi (ride) tutti saranno passati io ho un percorso particolare che è un percorso di tantissimi altri autori, che è quello di essere stato un lettore che ha voluto a un certo punto mettere le mani dentro le opere che leggeva, no? cominciare a giocare con le storie. Eh, quindi io sono passato da essere lettore a essere autore, ma senza rendermene conto. E mentre ho scoperto i miei personaggi, prima ho, cominci- ho dato voce ai miei personaggi, però a un certo punto ho cominciato a riflettere anche su me, scrittore, no? su me, autore, e lì ho fatto delle riflessioni che probabilmente hanno fatto tantissimi scrittori, prima di me, però scrittori onesti, perché quello ci tengo a dire, queste parole le senti da persone innamorate del proprio linguaggio, innamorate del proprio mezzo, che non molto sicure in sé, Mm nel senso che sanno benissimo l'importanza di quello che stanno facendo, perché poi alla fine potremmo sempre stare a chiacchierare qui e parlare che stiamo a fare solo disegnetti a raccontare storielline a girare filmetti no? Eh, in realtà se uno prende sul serio quel messaggio ed è onesto si accorge eh, di essere semplicemente alla guida di qualcosa di non guidabile tra l'altro cioè. e la bellezza è proprio questa insomma, di poter attivare noi attiviamo le storie non, non, le, pro, non le progettiamo io non, penso non aver scritto ma una storia in vita mia ho messo sì su carta tantissime storie, quello sì.
1: Ma eh, tra l'altro questo, questa autonomia dei tuoi personaggi si percepisce tantissimo eh, sia ovviamente nelle, nelle vignette, noi oggi poi parleremo eh, molto anche dell'opera Omnia e quindi negli scarabocchi veri e propri, ma anche nelle aggiunte alle scarabocchi, in quelle piccole annotazioni, sia nella prefazione che magari non è, non è tua, più che altro nella postfazione che spesso è tua, in cui parli proprio eh, anche un tra virgolette, di una certa deresponsabilizzazione, nel senso eh, che eh, i personaggi sono liberi di esprimersi in quelle pagine ed è quasi responsabilità loro, se sono così eh, cinici alle volte, così sboccati, così ehm, iperrealisti, nonostante poi anche la la forma, e su quello magari torneremo dopo, però si percepisce molto eh, questa devozione ai personaggi che sono tantissimi. Poi non parliamo di... eh, personaggi specifici come uno che identifica come lo zero di zero calcare cioè tu hai veramente un, uno spaccato di tipi umani all'interno della, dei tuoi scarabocchi per, per rimanere ancora lì
0: guarda mi, mi rendi felice perché mi dai la conferma di questo mio che è un indagare su, un, sulla mia opera, su, su me stesso non è un, un voler mettere le mani avanti è vero eh, con i scarabocchi abbiamo cercato anche di dare un timone mettendo delle introduzioni di altri, di persone che hanno capito i miei fumetti prima di me in realtà so, sono proprio prima dei miei fumetti li ho messi volentieri come intro, intro, intro perché sono persone che hanno capito e hanno letto con un privilegio quello di non avere la responsabilità di quei personaggi e quindi poterli leggere meglio dello stesso autore e quella, invece quella nota che apre i miei libri che è di, di, responsabili- di mia deresponsabilizzazione in realtà è un mio modo per di rispetto ai personaggi, i miei personaggi li considero adulti, capaci di intendere e di volere, eh, non devono essere per me seguiti, non devono essere per me imboccati, non devo eh, accompagnarli chissà dove. Sono adulti, sono capaci di prendere le loro decisioni. E questo serve chiaramente per spiegare la differenza tra autore, creatore e eh, creato e personaggio: no? eh, una battuta che faccio sempre non è che. Hitchcock fosse un assassino no? anche se i suoi personaggi ammazzavano tutti o Agatha Christie <ride> fosse una operatrice, so, eh. no? <ride> su Hitchcock eh, non ci giurerà. quindi è un modo no? anzi forse poi sei anche l'opposto sei una persona sì o, o vorresti esserlo ma non hai la capacità perché anche il fumetto come il linguaggio, qualunque tipo di linguaggio ti permette di mettere in atto delle cose che tu non puoi fare e che non faresti mai in vita tua sia in bene che in male Nel senso, i miei personaggi mi hanno permesso di scandagliare quello che ho attorno a me di dire, se avessi fatto questo, cosa sarebbe successo? Se non avessi fatto questo, cosa sarebbe successo? Questa cosa, tra l'altro, mi è stata suggerita un personaggio e non mi era mai venuto in mente. A volte cito i miei personaggi come persone più sagge. Sono tanti autori famosi che citano <ride> eh, altri autori, no? Mi capita, capita anche a me, però a volte mi ritrovo a citare i miei stessi personaggi come persone più sagge di me. Ed è un, non è un, un autoriferirsi, eh? non è un gioco con me stesso egotico, è, è proprio semplicemente un. Uh, parlare da pari a pari anzi da inferiore a superiori eh, se no spero perderei l'incanto di lavorare perderai, cioè se fossi un mangiafuoco con dei burattini non mi sentirei a mio agio non saprei che, non saprei che, storie, che storie fargli vivere in realtà sono un burattino che governa mille mangio fuoco, io faccio il contrario.
2: Sei il portavoce. Sì. <ride> Sei il portavoce di loro. Senti, ma uh, giusto per chi non ti conoscesse appieno, o almeno non conoscesse tutta la tua storia uh, fin qui, ti conoscesse soltanto, tra virgolette, perché è un grosso soltanto uh, per gli scarabocchi... Uh, Qual è stato il tuo percorso? Come, come hai iniziato appunto a lavorare? E come tra l'altro, perché a me incuriosisce anche molto il fatto che sì, da una parte ci sono gli scarabocchi, ma dall'altra, ad esempio, c'è Pallarossa e Pallabru per i bambini, eh, ci sono altre produzioni, cioè non... Mh, gli scarabocchi sono una, una voce a cui, tu, a, 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 che, a cui tu dai voce, scusate la ripetizione, eh, ma non è l'unica voce. Eh, e quindi vuol dire che c'è tanto da raccontare che arriva. Ecco, però, da, partendo dall'inizio, come, da, da dove sei partito? Assolutamente.
0: Eh, il mio modo di fare fumetti è stato eh, per nascita eroico, nel senso che sono nato in un periodo in cui non c'era speranza, cioè, quando sono maturato come autore, eh, ho scelto di andare autore, mio malgrado, eh, non c'erano spazi per il tipo di fumetto che volevo fare. Eh, eravamo a fine degli anni 90, eh, anzi, fine anni 2000, eh, non c'erano altre riviste, in edicola c'erano delle riviste meravigliose, però erano maggior parte il periodo d'oro della Marvel, il periodo d'oro dei manga, eh, il periodo d'oro Bonelli, eh, le riviste, c'erano ancora i scampo delle ultime riviste fighe, eh, c'era chiaramente Linus, c'era forse probabilmente la, l'ennesima rincarnazione comunque sempre fighissima dei Frigider, però erano proprio inarrivabili, vengo da un paesino minuscolo dell'entroterra marchigiano, quindi non sapevo nemmeno che esistessero cioè, sapevo che le redazioni, le redazioni ma arrivarci era eh, impossibile e facevamo un tipo di fumetto che era fino a se stesso autoriferito nel senso che eh, nasceva e moriva sulle autoproduzioni autoproduzioni che tendevano solo a... noi investivamo dei soldi minimi con, eh, con eh, fotocopie con eh, tutti i meccanismi più belli del mondo che serviva semplicemente a rientrare di guadagni per poter fare altri fumetti quindi una sorta di fumetto kamikaze, un fumetto fino a se stesso non c'erano spazi per diventare odori ci siamo immaginati un futuro come operaio o anche scienziati però che facessero i fumetti per hobby anche il più grande hobby nel mondo insomma senza nessuno sbocco professionale nel frattempo abbiamo avuto la fortuna mostruosa in cui il fumetto si è liberato si è scrollato di dosso il fatto di essere letteratura di serie B, di essere letteratura propedeutica, di essere un modo per insegnare ai bambini a leggere e poi di essere abbandonato come un bambino eh, superare l'elementare o le medie. E quindi siamo arrivati nella in in vera età d'oro dei fumetti, la vera seconda età d'oro è questa qui in cui è stato riconosciuto il mezzo. E Quindi i primi fumetti nostri erano tutti autoprodotti, eh, le prime collaborazioni sono state con XL di Repubblica, ma eravamo tu, ancora autoprodotti erano delle, uh, de, delle co- cose piute dal cielo, delle meteore insomma, non pensavamo potesse tradursi sicuramente in un lavoro ecco. eh, e da lì invece poi dopo, per questo cavalchiamo bene anche internet, perché internet è la prosecuzione di quel metodo che avevamo, quello dell'autopromuoversi dell'autoprodurre i fumetti, dell'auto, di farli girare senza alcun scopo di lucro eh, senza nessuna finalità che non fosse quella dell'amore del mezzo Eh. Io sono nato con la Marvel. I fumetti sono mm-hmm. il più grande lettore dell'Uomo Ragno. La maggior parte dei fumetti che leggo oggi sono manga. Eh, tra i miei autori preferiti c'è Matsumoto, Tetsuka, uh, Gonagai, per dire giapponesi. No? Eh, il mio fumetto preferito è One Piece, per dire <ride> uh, eh, che tipo eh, di eh, autore E Giuseppe, sono. in questo momento è tutto, è tutto contento. Sto gongolando <ride> c'è la bandiera vai. lì appesa. <ride> Alla mia sinistra, sopra la porta. Eh, per dire questo, nel senso che sono. Un... Perché di solito, uno, quando immagina un autore, immagina che legga solo opere simili a quelle che produce, tutt'altro, no? Eh, quindi sarei stato felicissimo di scrivere L'Uomo Ragno, però insomma, non c'erano i mezzi, e poi tecnicamente non ero capace. Il mio modo di disegnare è nato, il mio modo di scrivere soprattutto, è nato quando ho smesso di emulare i miei personaggi. E, i personaggi che adoravo cioè tu quando inizi a leggere Capitano America vuoi scrivere Capitano America mm,
2: sì, e molti certo. ci riescono
0: molti non ci riescono molti non ci riescono subito e poi ci riesco. Insomma, i percorsi sono arzigogolati e il mio è stata una liberazione quando ho scoperto che io non è che volevo scrivere Hulk o disegnare Hulk ma volevo creare il mio Hulk e i mm. scarabocchi è il mio Hulk eh, quella sì. tragedia che io adoravo questa lì, quella normalità mostruosa quelli superpoteri mischiati a super problemi, eh, quella sofferenza mischiata a stupidaggine di rincorrere eh, una macchina con la ragnatela per arrivare a casa di Zia Meio e non farsi scoprire prima del tè con i pasticcini quella cosa lì mi piaceva e quando ho deciso di rapportarla ai fumetti senza avere nessun eh, nessun paletto diciamo, mi sono liberato e sono andato autore eh, vero, autore che potevo chiamarmi tale e quindi eh, è stato molto eroico il processo, cioè quella è stato forse la cosa più interessante è come ci sono arrivato. È stato proprio un vagabondare dentro casa, eh, perché tutto questo l'abbiamo fatto dentro casa, è divertente, in una stanzetta, con i genitori che dicono hai studiato, no, sta lì a disegnare, ah, devi studiare, ti spengono la luce magari, no? vai a descrivere. Eh, eh, e tu invece sta, è un percorso personale, un'odissea che tu hai avuto in casa tra la sala da pranzo e la camera da letto che però è veramente una dissesa e questa cosa credo ci sia traccia per forza nei miei fumetti, nelle mie storie.
2: Beh, indubbiamente, indubbiamente il fatto che tu dica, soprattutto che hai voluto metterci la tragedia, che hai voluto metterci comunque determinate cose, eh, mi sembra che sia uno degli elementi più evidenti, vedendo, vedendo gli scarabocchi. Eh, noi abbiamo, abbiamo fatto, o, oltre a guardarli no, normalmente, siamo fatti una, una full immersion dell'opera Omnia fino ad oggi. Eh, e, non eh, era a parte il periodo
1: fa... migliore, il, il quello della pandemia, <ride> francamente. <ride>
2: Però, allora, a parte il fatto che ho notato comunque anche un'evoluzione nel modo di raccontarli um, in qualche modo un'evoluzione anche dei personaggi come se fossero visto che tu dici che sei portavoce dei tuoi personaggi uh, è come se a un certo punto ne fossero arrivati altri che volevano parlare uh, i primi in qualche modo avessero detto quello che dovevano ma poi ne fossero arrivati altri dice togliti adesso ci penso io uh, ho, 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 ho avuto questa netta, questa netta impressione e ho la, la, la netta impressione che andando avanti in qualche modo modo um, quelli che hanno tante cose da dire siano di più di quelli che dopo un po' finiscono per, per non avere molto da dire, uh, non so se è un'impressione mia, se è quello che, che stai percependo, tu creandoli, eh, riportandoli scusa, non creandoli. <ride> Guarda in realtà
0: poi ogni lettore ha la sua visione dell'opera che è pari e valida e rispettabile tanto quella dell'autore, anzi a volte l'autore pensa di arrivare a una parte e invece è arrivato a tutt'altro come fosse Mar- eh, no, Marco Polo Cristoforo Colombo che pensa di andare in India e invece scopre <ride> l'America e ci fa avere South Park e l'uomo ragno eh, è, vero. è vero però che i personaggi sono cresciuti e sono cambiati questo mi fa piacere perché è possibile leggerlo semplicemente tramite tutta l'opera ripubblicata eh, ci fosse stato un libro con il meglio del meglio oppure dei, volum- dei-, dei scarabocchi selezionati pensate magari solamente per il vile più, a, più, più, più mi piace a sulla pagina, più io li edito, no? ci faccio mm-hmm. il poster, mm-hmm. ci faccio la maglietta. Invece ehm, noi abbiamo voluto dare eh, lavoro a tutta l'opera, la dignità a tutta l'opera per far vedere quanto siano cambiati i personaggi. E questo è, um, si percepisce soprattutto in un tipo di disegno come il mio, eh, che ho scelto per Scarabocchi, che è quello tipico del lo sa fare anche mio figlio ma che ci vuole ma che stanno a fare a studiare nell'accademia le persone ai 50 anni Quando poi arriva Lucio Fontana da un, una coltellata a una tela e fa no E invece è percepibile in questo tipo di fumetto come è percepibile quando tu vedi i, pe- i Peanuts di Schultz e li vedi modificare la testa vedi da, dal primo all'ultimo episodio come vedi Simpson nelle varie incarnazioni semplicemente del character design per non parlare chiaramente dell'opera Vedere tutti insieme queste espressioni minimali perché voi pensate, per esempio, Alan Ford Alan Ford di Magnus. Alan Ford oggi è considerato Magnus, finalmente è considerato il maestro del disegno che è stato. Si è sdoganato con le femmine incantate! Il Texone, eh, le 110 pillole. Proprio uno dei disegnatori più poderosi che conosco. Oggi, però, consideriamo Magnus anche Alan Ford come ben disegnato. Ma immaginate in quegli anni ci fosse stato Facebook vedere pagine e pagine di primi piani di silhouette ogni tre vignette c'era una silhouette Nassoni, considerare Bob Max come un personaggio ben disegnato è possibile semplicemente quando tu riesci a leggere tutta l'opera di un autore e e scavalchi quel problema eh, semplicemente tecnico, quello del bel disegno perché il fumetto chiaramente non è bel disegno può essere bel disegno ma il fumetto è bella narrazione, eh, bel racconto, arte sequenziale eh, eh, in, in pubblicare tutta l'opera se... è servita a raccontare questa cosa qui e far vedere quanto uh, un personaggio come la linea di Cavandoli o i primi bozzetto Bozzetto, tutti i personaggi di Bozzetto per esempio prendete mini-vip e super-vip di Bozzetto e paragonate le incredibili della Pixar che sono la stessa humus e notate che sono due vertici della bellezza tra l'altro io preferisco per amore chiaramente mini VIP anche, eh, però è eh, incredibile, incredibile
1: eh,
0: <ride> e c'è lo stesso lavoro dietro certo. c'è lo stesso studio, mm-hmm. c'è la stessa energia c'è la stessa, lo, st- lo, stesso, lo stesso rischio eh, Nei scarabocchi spero di lasciare una traccia perché l'idea è veramente di scarabocchi di pubblicarli tutti in mille volumi perché Già sono pronti i 20 volumi. Se io esplodessi oggi mentre sto facendo l'intervista, la BAU avrebbe no, materiale crei. per fare avrebbe 20 materiale per 20 volumi. Mil- anzi, per forse 20... 21, perché ci sarebbe la mia biografia a fumetti fatta da qualcun altro che sono esploso durante l'intervista. A Skype. <ride> e... No. e però volevo lasciare la traccia di un matto che è quello che mi è sempre piaciuto. Nei fumetti, i matti a me piacevano. I matti. A me sono sono piaciuto con gli agovitti su certo. eh, i diari. Uh, sono arrivato a Matsumoto che racconta sempre la stessa storia con gli stessi tre personaggi e non è mai la stessa storia e non sono mai gli stessi tre personaggi. Sono cresciuto con l'uomo ragno che parla di un imbecille vestito con una calza maia, che ti strappa gli occhi di lacrime che quando arriva l'ultima caccia di Craven che non è nemmeno scritta dall'autore che l'ha scritto, ma da uno che era bimbo quando l'autore era grande che si mette a scrivere l'ultima caccia di Craven e quando esce la mano sottoterra vorresti tra l'altro comprai Guarda, tra, tra risparmiando altro... 10.000 lire inviando il pacco alla strada. Tra l'altro Comics, citi l'ultima caccia di cave,
2: che è forse il volume che abbiamo nominato più spesso, spesso o almeno personalmente ho lo lo nominato certo, più spesso. Però, quando mi
0: arrivo a casa nella busta, eravamo io e mio fratello, abbiamo risparmiato tipo un'estate a 50 lire al giorno per averlo, Merale, che compravamo meraviglio. anche tanti altri fumetti, ma quelli... Si faceva Mer- il Baia,
2: col Baglia. Meraviglioso. Tra, Ma... tra l'altro De Matteis. Abbiamo parlato, ieri, ieri abbiamo registrato un episodio su Capitan America, che uscirà poi in realtà se, probabilmente la settimana, dopo, la settimana dopo il tuo. Ehm, e par- Abbiamo parlato proprio di De Matteis, di, qua- di che autore enorme sia sempre il stato. Bambino eh. Dentro. Bambino Dentro, sull'Uomo Ragno, il ciclo di Capitan America che ha fatto con Mike Zack. Allora, eh, Mike Zack,
0: cioè Jack,
1: ne ne approfittiamo sempre per ricordare l'abbiamo detto nell'episodio che uscirà lunedì prossimo che c'è l'integrale bellissima di eh, de Matteis dell'Uomo Ragno in edicola con, con Panini se volete recuperare questa perla
2: sono n- dannati capolavori, capolavori lo incontrerò.
1: mi volevo riagganciare a quello che avevi detto riguardo appunto all'arte sequenziale che è la, poi una delle definizioni che dava Scott McLeod nel suo capire e fare e reinventare il fumetto perché io comunque lì eh, mh, quando lessi appunto ehm, capire il fumetto che è il primo dei tre saggi di Scott McCloud c'era questa piramide interessantissima eh, sullo stile dei disegni e io associo molto il tuo stile visto che poi c'era appunto l'astrazione iconica quello che è il vertice della della piramide poco prima c'era appunto questa astrazione di, di forme che vogliono significare solo se stesse quindi non vogliono significare altro e quindi non non bisogna andare a cercare altri significati se non quello che significano loro stessi e poi quello che dicono e poi eh, proprio la punta estrema erano queste forme basilari che sono un po' ehm, palla rossa e e palla blu volendo quindi eh, ci rivedo moltissimo di quello che che diceva Scott McLeod nei tuoi scarabocchi principalmente
0: mi ha fatto diventare eh, rosso come palla rossa <ride> perché proprio Scott McClough, nel primo saggio che poi uscì ai tempi per la Pavesio, per la pavesio eh, eh, mi colpirono proprio tre punti una fu quella piramide lì che Papa ha spiegato quella andrebbe messa in tutte le scuole spiega proprio il rapporto d'arte non di fumetto spiega il rapporto parola-gesto eh, no? sì. eh, cervello umano. ed è incredibile ed era proprio una cosa in cui mi sono perso poi le altre due erano la, come nasce l'arte, che c'era il, il primitivo che fuggiva dalla tigre e quando la tigre cadeva nella sua trappola lui invece di scappare e tornare a casa gli faceva la linguaccia, no? E quella è l'arte. E il terzo punto era quando il personaggio camminava e si girava e diceva di sé non c'era niente perché non era raccontato, no? Che è secondo me il fumetto vero, il bianco, quello che tu non racconti, no? madre, Quello che io non sto sanguezzo. raccontando non esiste o esiste solo nel cervello del lettore. E effettivamente... È stato un libro uh, incredibile che andrebbe regalato proprio a chiunque fa. Adesso c'è l'edizione quella della Bau, meravigliosa con tutti e tre i volumi. Andrebbe regalato a scuola. Io lo, quando insegno lo uso come libro di testo proprio. Eh, e sono le tre cose che proprio che hanno spiegato il fumetto nero su bianco. T- tanto che Scott McCloud come autore mi piace molto di più quando ha scritto un saggio eh, a fumetti <ride> che nelle opere che ha fatto, nel senso che le opere sono sono chiaramente belle ma rispetto a quello che ha fatto cioè lui ha fatto, non so, è come se arriva a che solleva non so, tutto il mondo e poi dopo solleva solamente l'America, no? e non ti stupisce più perché hai ha già sollevato il mondo poi inizia, lo devo dire con quella pagina, lui dice, telefona all'amico, e dice sto scrivendo un libro su come si fanno i fumetti, ma non pensi di essere troppo giovane, fine sono tipo 9-10 vignette iniziali, no? Cioè tu all'inizio di un saggio prendi per il culo il tuo stesso saggio, no? Ed è una roba, perché poi credo l'abbia fatto veramente da giovane. E sì, quel, limo, sì. quella piramide lì che tu semplicemente pe- guardandola hai immaginato di poter leggere, eh, di capire, cioè no, di capire, ma di riportare a quello i fumetti miei, è una cosa che mi emoziona, perché comunque sono, io ti ripeto, sono un, letto, un ex lettore tuttora lettore, anzi forse più forte ancora di prima, però
1: eh, anche perché se stai dietro a One Piece penso proprio che sarai lettore per un bel po'.
0: Per farti capire io sto leggendo la ristampa, ho iniziato con la ristampa e riesco a non leggere la serie che appari, a non leggere le scan giapponesi, perché ho deciso di avere quel ritmo lì però c'è la bandiera, tutti gli extra, le color walk
2: e
1: quindi non ti spoilerò niente quindi
2: <ride> bravo evita che no, non inimichiamoci no perché ho <ride> eh? ci sono vari
0: autori cioè... c'è una gang di autori fan di one piece nemmeno troppo segreta di cui compare tra l'altro spugna eh... Eh... Ho, ho coltellato persone per
2: molto meno quindi... <ride> Beh, ma mi sembra <ride> mi sembra cosa buona e giusta <ride> assolutamente senti nelle negli scarabocchi in molti casi c'è un'espressione del dolore eh, del dolore vissuto del dolore futuro del dolore attuale eh, io l'ho vista come una forte esorcizzazione eh, cioè mh, sc- buttiamolo fuori perché se è fuori non è dentro che sembra una cazzata ma ehm, è il modo in cui molti di noi poi finiscono per eh, riuscire a gestirlo però ce n'è talmente tanto che mi viene da pensare che anche in questo caso tu non incanali soltanto il tuo o, o sbaglio
0: no, non parlo di me parlo anche di me chiaramente, cioè di me parlo nonostante non volessi parlare di me però e. in effetti uh, l'esorcizzazione è la prima cosa che viene in mente quando uno sente parlare di certi temi no? Certo. che in realtà è una cosa molto alta che però ha un'accezione nel linguaggio comune secondo me un po' più bassa che è quella di dire, ne parlo perché la, la soffro. Eh, mi serve, mm. È una cosa catartica che me la fa annullare. A me non è così. Io, per esempio, quando ho perso mio padre anni fa, eh, sono cambiato tantissimo, come qualunque yeah. persona immaginerete. Non è il momento lacrime, è proprio il momento spiegazione questo.
2: No, no, tranquillo, e tranquillo.
0: Sono migliorato in tante cose e ho scoperto una cosa che avevo anche di fronte agli occhi prima perché non serve per forza prendere una vangata in testa per capire i problemi, a volte si possono evincere anche dall'esperienza altrui ehm, che nel dolore c'è una, ci sono delle cose meravigliose ci sono, in tutto, quando uno dicono la vita è meravigliosa se, eh, c'è un, infatti un mio personaggio che lo spiega meglio di me, la vita non è brutta ma è solo raccontata male, eh, ed è così e quindi io non ho avuto mai un rapporto col dolore di odio Uh, anzi senza il dolore non esisterebbero nessuna storia che ci piace, senza il dolore certo. non ci sarebbe Bambi, non ci sarebbe Pulp Fiction non ci sarebbe i Simpson. Simpsons Simpsons per esempio hanno portato per primi il dolore, cioè pensate alla morte della moglie di Ed Flanders uh, che cos'è uh, certo. ieri guardavo un film di Verdone per l'ennesima volta stasera a casa lì c'è il pare sentito il momento del suicidio della, della sorella della depressa di, di Ornella Muti, è una roba raccontata tra una risata e l'altra, cioè, le storie nascono da quello, nascono da questa dicotomia, da questo rapporto tra amore e morte, del no? Eh, certo. e quindi in realtà è quello che diceva Greg Morrison, noi stiamo sempre a raccontare le stesse storie rade sulle caverne, attorno al fuoco, però eh, le raccontiamo diverse, no? è come anche il gioco del telefono, se io ti racconto una storia, tu la racconti a lui, lui la racconta a me, è cambiata, quindi, non è un esercizio ozioso il nostro, è un esercizio utile che ci permette di aggiungere storie. E io, nella storia mia, il dolore ha un ruolo uh, da re, però non è un fumetto masochistico, non è un fumetto nichilistico, anzi, forse la migliore. Uh, per esempio, vedi, perché uh, mi faccio spiegare degli altri miei fumetti. Trabacchini disse che secondo lui sono fumetti empatici, e questo spiegherebbe l'assenza di nemici che ho su internet nemici di, di ban cioè non ho mai subito cose tipo uh, sì, qualche incomprensione qualche storia Poi tra l'altro chi, chi criticava qualche vignetta è diventato di solito, il più assiduo lettore no? uh, quindi il mio modo di raccontare è semplicemente usare tutti gli ingredienti perché nel mio modo di fare i fumetti spiego tramite le mie storie che non c'è niente che non vada raccontato tutto deve essere raccontato per, chiaramente però, lo dico sempre c'è un modo giusto e un modo sbagliato di raccontare se tu sei il modo sbagliato di raccontare anche una cosa banale come l'amore, il bacetto tra due fidanzati la storiellina diventa orribile come diventa orribile su uomini e donne come diventa orribile su eh, reality no? come diventa orribile in certe cose banali tu stai facendo cose che in realtà non, nessuno sta facendo niente di uh, Oggettivamente schifoso, però alla fine ti senti sporco. Altre volte invece vedi film terrificanti come può essere uno dei miei film preferiti che è sarò Le 120 Giornate di Sotoma di Pasolini, che è proprio un film che la gente <ride> bruciarono la le, pelle, rubarono le pellicole prima: che però alla fine ti lascia una sensazione d'amore per l'uomo, per la, per, di, di affezione, di, di dolcezza nonostante siano state reincarnate le peggiori. Eh,
1: nefandezze
0: eppure ti rimane perché è stato raccontato bene e altre cose invece sono state raccontate male alcune sono raccontate male per dolo eh, nel senso per mestiere però eh, se tu sai il modo giusto di raccontare puoi permetti di raccontare di qualunque cosa per esempio quel, la scena del suicidio sul mm-hmm. film di Verdone quella di una dolcezza nonostante di un dramma invito a riguardarvelo solo quella scena solamente perché l'ho visto la centesima volta e la centesima volta l'ho riguardato e ho detto una oh, no, madonna alla Pozzetto proprio, e la Madonna eh, Pozzetto per <ride> esempio un altro dei miei amici in terra su so come ha mischiato <ride> dolcezza e apparente sciocchezza Pozzetto è stato uno che è stato sempre considerato uno, a, a, un similboldi per anni e invece Pozzetto è più un villaggio, uh, più forse un becket per dire, no?
1: Eh, siamo in questo pantano. Rivalutato, sai che ora è uscito l'ultima, che sia, lei mi parla ancora, dove lui ha questo ruolo drammatico ed è stato elogiato tantissimo per questa sua interpretazione, quindi c'è anche una rivalutazione di Pozzetto stesso, quindi per, per rimanere in tema. Però volevo riagganciarmi un attimo a questa cosa del, della narrazione e del raccontare, eh, visto che appunto hai... Eh, hai dato tanta importanza alla questione del raccontare. Eh, Io il raccontare tendenzialmente lo associo appunto ad una continuità, a una serialità, forse appunto proprio perché è il periodo della serialità e quindi ci aspettiamo queste lunghe narrazioni eh, continue. Però eh, se penso agli scarabocchi, non, non posso, cioè penso a una narrazione appunto episodica, ehm, una continuità che c'è sì, nei temi, ma che non c'è effettivamente nella, eh, nella forma. È una forma strana, perché comunque, appunto, la maggior parte sono vignette che si esauriscono in, in una sola vignetta. Un, eh, raramente si arriva addirittura alla doppia pagina, ma ne ricordo pochissime. Eh, quindi, quest, perché questa scelta narrativa. Cioè, secondo te il modo.
0: Vedi, sono nati come strip, come dici chiaramente, no? Sono vignette brevi, però una, una ciliegia tira l'altra e sono diventate mille, duemila, tremila, quattro E infatti la scelta di farlo Scarabò, di fare tutta l'opera, è quella di essermi reso conto che in realtà stavo facendo l'ennesimo fumetto. <ride> l'ennesimo fumetto con i milioni di personaggi che muoiono e si esoriscono in una scena, è una sorta di fumetto eh, che ho usato molto spesso per esempio Daniel Close in Wilson per esempio, se noi prendiamo, che no? c'è una storia che è fatta di gag, eh, di episodiche, proprio un omaggio alle strip, io chiaramente l'ho fatta molto prima di Wilson, nel senso che non, eh, non perché uno sta a dire l'ho fatto io, l'ho fatto prima, io l'ho fatto un altro, sono due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra in realtà, è proprio che tu se sei innamorato del fumetto, anche quando fai una strip fai fumetto, e lo dico anche quando faccio lezione: se tu poi sei un autore di fumetto, anche quando fai addirittura illustrazione crei un fumetto, La tua illustra- l'illustrazione di un fumettista è diversa dall'illustrazione di un illustratore, l'illustrazione di un fumettista è una che crea un prima e un dopo, eh, crea una situazione in cui ti viene da chiederti che succederà dopo, e ti viene da chiedere cosa è successo prima, e, e quindi da questo non posso esimermi, non potrò mai raccont- fare delle strip vere eh, posso fare un fumetto monco, quindi fanno brevissimo di tre strip, quattro strip, cinque strip ma è un fumetto monco, non finito tutte fu- queste strip assieme fanno pagine di un fumetto eh, lunghissimo, chilometrico che sto scrivendo tuttora eh, grazie ai miei personaggi e l'idea è quella però sempre di una cosa assurda, di una cosa matta e seriale, che mancava da tanto tempo, perché ehm, visto che è nata la graphic novel, che è uno spazio incredibile, meraviglioso, di poter allungare una storia e non dargli più il corpo di 20 30 pagine, e potergli dare la giusta misura, è anche vero che eh, di pari passo va mantenuta la serializzazione che ha permesso di evolversi a delle storie incredibili, e io adoro la, in quel caso la serializzazione e il mio è una cosa a metà perché permette di avere lo spazio in una graphic novel ogni pagina cioè di creare un mondo, un, dei personaggi eh, un, dei tempi un'ambientazione però tutti insieme danno vita a una serializzazione è come se un fumetto ogni pagina un, c- nasce l'uomo ragno, una pagina dopo nascono i fantastici 4 dai via a te un pantheon no? eh, però i, i tempi comici sono quelli chiaramente di una strip quello è proprio la strip studiata da strip, di cui sono lettore, anche la for- il formato dell'opera Omni di è un omaggio gli Oscar Mondadori ai volumi pocket della corno, proprio alle raccolte di quella roba lì che è proprio un omaggio.
2: I, i vecchie vecchi raccolte di handicap handicap cosa... per me, è proprio.
0: Guarda, è ora che io intervisto voi piuttosto che voi intervistate <ride> me su, sui miei fumetti, perché... State... handicap è proprio l'esempio, no? di graphic novel basata su una eh, ragion- ci ragionavo un'altra volta lo voglio dire perché sennò sembra veramente che uno, che uno sta f- compiacendo l'intervistatore ma graf- <ride> Handicap proprio si basa su una stanza un pub sì. e una chiesa mai vista dove c'è un reverendo che è quello che poi va a riprendere e gioca anche a stecca con, mm-hmm, sì. con, meraviglioso. sono 5-6 elementi non c'è mai la stessa storia mai non sì. cade Rex smith non cade mai in fallo e però crea de, delle graphic novel banalmente, dei de volumi eh, e la saga di, di Handicap è una saga che ti viene a chiedere ma quante volte si è ubriacato quante volte ha litigato quante volte <ride> ha litigato con i piccioni in giardino la, mo- la moglie è un personaggio penso meraviglioso sì ed è un, papo, un esempio di fumetto perfetto, Ragsmith, su Handicap. proprio e Handicap è uno di quei fumetti a cui vengono associati i scarabocchi, non perché mi dicono sempre Handicap, ma perché è quel tipo di fumetti che dicono: Mia moglie non legge i fumetti, mio marito non legge i fumetti, però questo fumetto lo adora.
2: Eh. Sì, perché arriva. perché sostanzialmente il concetto è che è è un fumetto che arriva cioè non hai bisogno di spiegazioni prima, non hai bisogno di spiegazioni dopo, è autocontenuto Eh. e quindi quello che vuole raccontare lo racconta in quelle vignette paradossalmente anche i Peanuts non sono autocontenuti perché a un certo punto se non conosci i personaggi, se non conosci il background se non conosci tutto, non capirai completamente quello che succede Eh. e questo vale per molti Um, molte strip comiche uh, invece veramente. queste sono le strip che ricordano più ve- velocemente le vignette se vuoi che a volte vedevi anche sulla settimana enigmistica, non per niente uh, Rex Smith, Handicap veniva prodotto come Carlo e Alice <ride> sulla settimana enigmistica per dirne come finisce Lockdown
0: un... vengo ad abbracciarli però <ride> con mo- il motorino, va-,
2: col motorino va bene, con molto piacere ah, perché... e, e- E e tra l'altro, tutto questo, io siccome ho ho una persona con cui sono in contatto su Instagram che eh, ama molto... i tuoi tuoi scarabocchi non so quante volte glieli ho visti condividere nelle sue stories eccetera quando ha saputo che ti avremmo intervistato mi ha mandato due o tre cose (ride) su cui era e una delle cose che mi ha scritto eh, ed è vero è un discorso legato proprio al tempo che me l'hai fatto venire in mente tu ora eh, parlando proprio della serializzazione ovvero che nelle tue vignette Così come avviene appunto in Handicap, eccetera, ma nelle tue sono a una vignetta sola, spesso non tiri, massimo due, Vero. hai il tempo passato, presente e futuro nella stessa vignetta, cioè e tu, tutto si concentra allo svolgimento senza l- essere svolgiment- nemmeno di, esattamente. In, qual- in qualche modo um, tu hai tutto il tempo racchiuso in una vignetta sola eh, e questa è appunto prima una scelta stinistica ma anche un effetto della madonna
0: guarda eh, però tu immagina quanto uno ti dice come fai i tuoi fumetti, cioè tu immagini se io mettesi di fronte al foglio e dici adesso devo fare un fumetto dove il tempo presente, <ride> esatto. passato e futuro non esiste, cioè è impossibile no, infatti, infatti. però a, io li guardo a posteriori ed è così, il tempo è la cosa più importante eh, per esempio, una cosa che dico sempre, i tempi, uno dei maestri mi è stato proprio bozzetto, ripeto, lo dirò sempre, su West End Soda, primo cartone che ho visto pieno di silenzi, no? Ed è una cosa che mi sfondò il cervello a quell'età e mi spiegò che se non succede niente non è che non sta succedendo niente, e che la storia in quel momento è, uh, parla a bassa voce, no? e il tempo del fumetto è proprio la base, è quello che succede tra una cosa e l'altra. se in una vignetta, è un esempio che faccio in ogni intervista, nella prima vignetta c'è la mano alzata, nella vignetta seconda c'è la mano abbassata, tutto quel movimento della mano, che in un film si vede, si vede in una fotograf- quasi in una fotografia se la fai lenta, si può vedere al teatro, non si vede nel fumetto, è immaginato dall'occhio, no? quindi l- lavorare su quello spazio bianco, vuol dire lavorare lentamente sul tempo, e il tempo è la cosa più importante perché spiega. Ehm, spiega l'ispiegabile. Spiega le pause sono io nel papa di Dio ho cercato di, di aprire tutti quei tempi morti e di renderli tempi vivi. Ed è quello che il papa di Dio è tutta la cosmografia, la cosmogonia di, uh, dei scarabocchi, no? la somma di quello che ho capito facendo: è il, film il Marillion dei... Il mio, il mio simmarillion, veramente. è vero, la mappa, la mappatura di tutto quello che è stato fatto. E il tempo effettivamente è la cosa più importante, il tempo è quello che passa da una vignetta all'altra, tra il tempo che uno risponde. Se c'è la... A volte, ci sta, per esempio, uno dice una battuta, non risponde, nei miei scarabocchi. risponde due volte, risponde tutto nella prima vignetta e poi la seconda vignetta è silenzio. Altre volte invece continuano a rispondersi tra la prima e la seconda vignetta. Il tempo è la cosa più importante quando uno fa fumetti, eh, anche perché poi il tempo è una cosa che può il lettore sistemare, perché nel fumetto il, il tempo non è dato dal regista, il regista nel cinema dal tempo, tu lo vedi secondo il tempo, puoi tornare indietro col DVD, insomma, al film, però insomma, lo rivedi sempre con i tempi che decide il regista, nel fumetto invece sei tu che stabilisci. Papà di Dio si può leggere, sono mille pagine, si può leggere in 20 minuti in piedi, anche un quarto d'ora con un lettore normale, ma lo puoi leggere in un mese. Ci sono lettori che l'hanno letto in un mese, tipo che non riuscivano ad andare avanti, si fermavano e avevano bisogno di tempo, e altri che invece l'hanno letto una volta, poi, e soprattutto l'hanno riletto più volte, perché io penso che i libri veri, la prima lettura è una pre-lettura. Tu quando leggi mm. un fumetto la prima volta te lo leggi, e poi lo rileggi, e quando lo rileggi lo leggi veramente, a me è capitato con tutti i capolavori del fumetto, la caccia, l'ultima caccia di Kramen è chiaramente un esempio, <ride> ma um, il, il fumetto quello di Greg Morrison su Superman è assolutamente così, uh, ma anche le cose più um, western, come Preacher di Tennis, un conto è la prima lettura, un conto è la seconda, uh, um, tutte le cose può dare mille tempi, no? Il, la, prima, la prima lettura è sempre una prelettura, io questa cosa ci gioco molto nei, nei miei fumetti perché mi permette di avere un rapporto con i lettori che non si aspettano, di averci delle pause laddove non pensano ci possano essere, di avere i tempi stretti laddove pensano i tempi devono essere lunghi e, e viceversa avere tempi lunghi laddove invece si aspettano i tempi corti, in realtà se tu sorprendi sempre il lettore, eh, Giochi col lettore, non lo fai annoiare banalmente perché f- questa cosa di far annoiare il lettore sembra. Eh, molti classici che noi leggiamo poi ci dicono sempre: guerra e pace, no? eh, la Divina Commedia. Uno pensa sempre siano delle palle, scritte bene, le grandi rotture di coglioni, anche i promessi sposi, no? eh, che palle la storia perché probabilmente saranno propinate in età con tutte le note. In realtà, quando li leggi, i grandi scrittori hanno sempre scritto in maniera vincente. Sempre. E sono sempre grandi i libri importanti sono sempre avvincenti. Il lettore deve essere sempre sorpreso perché non vuol dire, dare, non corrisponde ad avere poca importanza nel tema, nella narrazione, non vuol dire che una cosa è piccola se ti diverti non dobbiamo autopunirci con la lettura noi dobbiamo premiarci con la lettura
2: assolutamente d'accordo eh, e eh, questa è
0: la potenza del fumetto il fumetto vince sulla letteratura anche laddove non ha bisogno di vincere perché la letteratura gioca non solo armi pari eh, però il fumetto è immediato perché c'è il disegno Dici quindi, ok non mi romperò le scatole no? al massimo guardo i disegni lo sfoglio già capisco di cosa parla invece il libro comunque è una, una cassaforte di parole che tu comunque Devi perdere tempo prima di scardinarla anche in libreria, probabilmente parlo. E se tu capisci che il lettore non è stronzo, non è stupido, non solo lo devi educare, ma il lettore può educarti addirittura, cosa importante, può aiutarti, eh, il fumetto nasce da solo, la storia nasce da solo, il fumetto parlo sempre di fumetto perché a me piacciono i fumetti e faccio i fumetti, certo. però il cinema, la letteratura, la poesia, il teatro, è così. Uh, qualunque cosa uh, fatta bene anche dura nove ore e devi stare sullo schermo ti volano qualunque cosa sì. fatta male anche dura cinque minuti e devi stare allo schermo non finiscono mai quei cinque
2: minuti <ride> senti tu parlavi di immediatezza eh, poco fa proprio e, um, e le, l'uscita degli scarabocchi è molto legata all'immediatezza no? uh, l'uscita social quindi vengono percepiti subito non è come appunto una graphic novel o un fumetto seriale prodotto in origine che viene stampato, pubblicato, devi attendere i risultati eh, capire come viene percepito tu ci vivi costantemente con la percezione di come vengono recepite Eh, come cioè se ti influenza se non ti influenza, come ci vivi perché comunque non è detto che sia poi sempre piacevole eh, avere questo costante riscontro è strano
0: nel senso che in effetti siamo immersi nel tempo di reazione dei lettori che prima non eravamo immersi cioè, un autore prima raccontava un'opera e poi scopriva a posteriori, mesi dopo forse anni dopo se aveva avuto successo noi invece ci rendiamo conto tramite internet eh, di capire subito se una cosa viene recepita questo però ti permette pure di avere, cioè, sempre un'arma a doppio taglio nel senso che tu comunque devi rispondere immediatamente io questa cosa l'ho brutalizzata, nel senso che innanzitutto mi sono dato dei ritmi che non, di cui non ho bisogno, cioè escono i scarabocchi ogni giorno, ma potrei farne una settimana, una al mese, non cambierebbe nulla, forse anzi, magari girerebbe anche di più la pagina, con no? la cosa più importa- eh. darebbe più importanza. Invece, mi sono dato un, un ritmo nazista, proprio stacanovista di, di dover fare le cose perché credo nella, nel, lavora- nel lavoro oh, felice quotidiano. Uh, tutti i grandi autori hanno lavorato tantissimo hanno prodotto tantissimo il fatto che io, chi legge le mie cose mi risponda subito è una cosa che ho utilizzato mm. nel senso che non, allora, se io faccio un tipo di storia so che questo genere per esempio questo tema ha più su- successo se io racconto una storia per esempio autossolutoria se io in questa storia mi ci riconosco mi rappresenta e mi dice dai sei bravo ha un tot di condivisioni mille volte più grande di una storia in cui racconto invece io so, tu sei una merda, io sono una merda, tu sei una merda, no? <ride>
2: Ovviamente. Però
0: eh, questo non deve tradirmi, no? Deve, allora, eh, so anche quello che arriva meglio al lettore e questo mi ha permesso di scrivere le storie che voglio sempre in maniera, che voglio i miei personaggi, ripeto, però so come arrivare meglio al lettore, quindi Facebook eh, o Internet è un laboratorio aperto, continuo, che, che tu puoi utilizzare per a fin di bene, a fin di bene, mm. quello di rispettare il lettore, rispettare i personaggi, eh, rispettare il, il, l'autore addirittura. Eh, quindi non, è piacevole vedere il, la risposta immediata eh, non devi caderci dentro perché se no, stai semplicemente a inseguire te stesso e, e quello è l'unico rischio insomma, quello di essere autoriferito eh. però io sì. che cerco di mi maschero pure nel nome cioè, figurati,
2: cioè, <ride> sono ben preparato a questa cosa qua senti ma quanto, quanto impieghi mediamente la, in un la, giorno? La domanda in realtà tutta la giornata che... nel senso che poi magari ne faccio il tempo
0: che, classico di stare di fronte al foglio però è anche vero che cioè, disegnare uno scarabocchio ci vuole un minuto però è vero mm. che magari a volte strappo 70 fogli prima di farne uno eh, perché se, eh, quando usi pochi segni devi usare quei segni lì non puoi usarne altri eh, però ci pensi tutta la tu, cioè, mentre vai a dormire un, arriva un personaggio all'orecchio e ti dice una storia tu dici no fa schifo, non te la scrivo e eh, allora no, te ne racconta un'altra ancora più bella e fa no, lascia il telefono e ricaricano non me la ricordo domani mattina, adesso mi devo mandare un messaggio, no, senti questa storia, allora ti alzi al buio, prendi un foglio, ti mandi, io mi mando gli automessaggi addirittura con le storie di questi stronzi, dei miei personaggi non mi fanno dormire, oppure mentre guido con mia moglie, prendi queste due parole perché non voglio, uh, e me le rimanda lei, cioè devo usare dei metodi, quando fai un lavoro del genere stai sempre dentro, non, cioè, io infatti per... quando ci ha messo a Fesca 40 anni perché prima non li sapevo fare <ride> anche Vabbè, perché non è una non... cosa che si impara una settimana e, e che non si dimentica in dieci vite
2: soprattutto
1: e appunto poi non deve essere facile sintetizzare in una sola vignetta al massimo due e quelli che sono a parte che sempre come diceva appunto Scott McLeod la, ogni linea ha il suo significato quindi proprio al di là della forma che comunque può essere quella meno impegnativa. Il contenuto però è bello sostanzioso, non lo, non lo butti giù in due minuti, penso.
0: Per questo è no, la domanda sul domanda domanda,
1: tempo. Sì. Era, era interessante, soprattutto visto che ti sei dato come scadenza quella di farne uscire uno ogni giorno.
0: Guarda, io farei addirittura a fine... da morto farò questa cosa, eh, in, che è interessante sul, proprio sul segno, e rivedere tutti i personaggi... Perché io quando li disegno, cioè veramente il carattere design dei personaggi, per quanto è sempre molto simile, è impalpabile. La cosa eh, è una delle cose a cui tengo di più. Se tu tu leggi tutti Scarabocchi quando avrai più libri, basta averne 5-6 per rendersene conto, conto, eh, la D è marchigiana. Per rendersene conto, ehm, ti rendi conto di quanto i personaggi siano mutati leggermente. è come se tu, non so, un piatto ci aggiungi un chicco di sale al giorno e poi passi da un piatto senza sapore a un mese dopo in cui è mangiabile. Sono talmente impalpabile, la cosa, però è sempre presente. Non ho mai fatto un disegno che non mi piacesse sui scarabocchi, non ho mai fatto un disegno che va bene. Questo può andare quando in realtà non potrebbe andare. Eh, c'è un lavoro chiaramente di un matto eh, dietro, eh, quello però è è la cifra delle grandi opere perché poi dopo le grandi opere possono essere anche poco interessanti per i temi Insomma, possono essere distanti da quello che fai però una persona che prende sul serio qualcosa per tanto tempo porta sempre un risultato ottimo, meraviglioso interessante e quindi quella è la prima cosa che volevo fare di metterci di non, di non uh, abbandonarmi mai su questa strada qui
2: tra l'altro penso che il lavoro di un matto potrebbe essere il titolo perfetto di questo episodio <ride> quando, quando, quando uscirà. Se sei d'accordo, penso... Ci penso metto la di firma,
0: tenter- ti invio <ride> un, un centilitro di sangue per autografarlo.
2: <ride> no, guarda, sicuramente. Con un eh, rider. Senti, e da un lato appunto, abbiamo parlato di quanti impieghi a produrle, ma sei, quanto le produci in anticipo?
0: A volte qualche giorno, a volte la, la maggior parte eh, le faccio mezz'ora prima di pubblicarle. Ah, proprio secco sì, sì. così. <ride> I migliori sono quando tipo dieci minuti di prima cosa mi invento, perché eh, mi aggrediscono le storie. a volte, <ride> Beh, per... questo... Dipende, dipende dai... Ci sono stati momenti spensierati, per esempio Crack racconta il momento eh, in cui i fumetti che ho pubblicato ho cominciato a rendermi conto che non li leggevo solo io, la mia cerchia di amici. Mm. ma erano sotto l'occhio di tutti quindi quel momento uh, cominci a rifletterci un po' di più e dire uh, Ma cosa perché a me mi stupisce cosa arriverà di queste cose agli altri sì. cioè cosa capiranno i, i lettori di cui io faccio parte di questa roba qui e allora lì c'è stato un momento in cui cominci a farti due
2: domande a cui poi sono stato bravo a non rispondermi <ride> ma ti è mai capitato che Qualche eh, scarabocchio fosse interpretato in maniera così diversa da quella che sentivi tu da non sentirti ciatuaggio,
0: no? Però è capitato che non fosse capito nello stesso modo. Mm. Per esempio, eh, se io raccontavo una storia di un disperato che arrivava in barca, no? Per esempio, mm. dal mare nel 2009 aveva un tot di mi piace così, se faceva ridere, non faceva ridere, faceva piangere. Siccome eh, la sera riposto un vecchio Scarabocchio a giro come fosse gli old Times, no? le vecchie <ride> storie, capita che magari in quel periodo ci sia che ne so, arrivino dei disperati dal mare, veramente la politica eh, stia friggendo su questo tema e allora venga letto in una chiave politica che ha, ah, perché le storie hanno tutte una chiave politica l'uomo cioè sì. ragno ha una chiave politica, tutto. Sì qualunque scelta, anche quella era un parlare di politica, ah, una chiave politica.
1: Se, se non la allora In quel vuol dire caso si capito. incazzava
0: qualcuno, nel senso che però sembrava eh, riferito a quel momento, che in realtà è riferito a quel momento perché viviamo sempre lo stesso momento. Però, insomma, il problema non è nel, nel tema, ma nel momento in cui quel tema si presenta, nel secondo in cui quel tema è forte. Ecco ti faccio un esempio, se uh, c'è un caro amico che ti muore di infarto, se tu leggi una storia in cui uno esplode il cuore, in quel momento il libro ti dà fastidio Certo, ed certo, è una banalità certo. però succede per esempio che ne so, tu hai dei problemi con dei debiti, se leggi una storia di, se avverti una puntata dei Simpson in cui Homer gli vogliono pignorare la casa, non ti fa ridere come ti dovrebbe far ridere, capito mm-hmm. uh, quindi eh, anche eh, al di là di una lettura uh, politica proprio bassa, nel senso non della politica ma della, della fruizione bassa, che può avere eh, la, 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 la sensibilità di un personaggio passata tramite la sensibilità di un autore che arriva tramite la sensibilità di un lettore che poi la sensibilità del lettore cambia in base anche alla tua età al tuo periodo di vita cioè con la canzone che tu sentivi a 20 anni che ti faceva venire voglia di spaccare tutto a sentirla a 40 anni magari ti mette anche tristezza o viceversa una storia che quindi eh, sono tante le dinamiche che ci sono dietro però no, io de- non ho responsabilità sulle mie storie nel senso che una volta che le ho partorite non, che le ho liberate non ho problemi a rileggere nel senso che se anche non mi convincessero più uh, ero onesto al momento in cui l'ho fatto uscire e, mi- e c'era quella scintilla di interesse che continua a brillare in quelle storie non-, non mi dà fastidio
2: ok, chiaro senti eh, una domanda molto stupida, eh, molto semplice. Perché il rosso? Il rosso è come tutte le cose che funzionano
0: per caso. <ride> sì, è perché erano in bianco e nero, perché i tempi non c'era non esistevano i colori quando lo ho cominciato a pubblicare. E su internet praticamente quando lo ho pubblicato volevo un colore che fosse un po' più un po' fuori. Ho fatto di concerto con il mio amico Roberto Montani, che ha curato tutta la grafica: di Scarabocchi, la, l'estetica. Uh, non so chi di lui disse: perché il rosso. Mi piace questo alone di mistero, chi lo disse per primo, ma sì, mm. poi il rosso è orribile su Facebook perché ha una compressione difficile. Nella stampa abbiamo voluto un po' attenuarlo. Per esempio, perché ha problemi di lettura, chi ha problemi di vista. So, cioè proprio, ho scoperto che i copioni del cinema si stampano su carta rossa. Ma perché dai. non li puoi fotocopiare se tu li fotocopi so. diventano neri
2: ah sì, diventa proprio sì, eff- effettivamente le fotocopie, le fotocopie del rosso sono neri quindi orribili. a volte ho detto <ride> che era quello
0: il motivo ma una cazzata chiaramente come <ride> è per caso per caso, nel senso che poi dopo però il caso è diventato importante perché è diventata una bandiera cromatica un alfabeto cromatico una... che non posso certo. tradire se cambio colore certo. cambia la storia
2: mm. eh. Sì, e, e appunto. Mh, pensi che potrebbe prima o poi cambiare la storia al punto da far cambiare colore?
0: Beh, i colori sono cambiati nel papa di Dio, sono storie più intime. Quindi c'è il bianco e il rosso. In realtà si è aggiunto uh-huh. il bianco negli anni. Il, il suicidio ha spiegato a mio figlio, invece, che è il libro più forte che abbiamo fatto era rosso su nero, però uh-huh. i colori sono quelli: bianco, rosso e nero. Che in realtà sono il rosso, e la presenza e l'assenza di tutti e due colori, di tutti certo. i colori. Quindi. Siamo in quella cosa lì. Poi sì, ho fatto delle vignette, per esempio, per uh, il comune di Milano, per delle scuole che erano arcobaleno, però sono dei progetti esterni che non... Sì, 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 che che Quando non... li riediteremo verranno colorati come si deve. E in effetti le persone però li riconoscevano e non li riconoscevano, un po' come vedere i Simpson verdi. Sì, eh... sì, o sì blu, chiaro. nel senso, il problema proprio...
2: Mi viene in mente, viene in mente la vecchia, una vecchia storia di Burn di She-Hulk, in realtà di Shadow Tank Fantastici 4, in cui la fotografano in topless sì. eh, e poi eh, erroneamente vengono pubblicate con il colore ritoccato e dice: vabbè, tanto non mi riconosce nessuno. Così Quindi non è, è così, no, ma il colore è una
0: fonte, no, cioè uno dei, dei timoni del modo di raccontare per immagini incredibile. Ah, sono, io so, il bianco e il nero per me è il massimo il fumetto, però infatti il rosso e il nero è un omaggio al bianco e nero nel senso è la stessa cosa è un colore su un colore
1: mi, mi sembra tra l'altro che i Simpsons siano effettivamente verdi in, se non sbaglio in Iraq o in Iran. C'era stato un problema all'inizio per cui sì, sì. Eh, furono trasformati verdi se non ricordo male. Io invece volevo chiederti uh, visto che um, il, il livello delle domande è quello volevo scendere. C'è una strana ricorrenza nelle tue poi magari è eh, inconscia o, o conscia però non ha alcun significato. Eh, vedo spesso una pistola.
0: Eh, la pistola è una sorta di bacchetta magica gli è dato l'oggetto totem all'inizio che in realtà è il simbolo dell'oggetto proibito, no? una cosa che comunque tu usi per tre motivi, per difesa per offesa o per un'offesa-difesa che è quella che è il suicidio, no? nel senso che ti ammazzi tu ed è il simbolo più banale che è proprio una L, diventa nei scarabocchi, ed è diventata una sorta di bacchetta magica che trasformava la storia in un altro tipo di storia Trasformava una storia banale in una storia assurda e è una delle cose che è stata ricorrente, soprattutto nella prima parte di Scarabocchi. Quando torna, torna come eh, non so, torna, una, Terminator su Terminator 9, no, <ride> la battuta, no? È quella cosa che è simbolo. però è un omaggio grafico, soprattutto le cose più interessanti. La pistola è quella di Hitchcock che diceva: Se c'è una pistola in un film, prima o poi ver- se tu la vedi, prima o poi verrà usata. In no? un buon film, certo ed è il simbolo di quando tutto va bene e a un certo punto qualcosa va male, che è il punto per cui inizia la storia, Eh, la storia inizia quando da una sorta di quiete si arriva a un accenno di tempesta, perché poi la storia può essere anche tranquillissima, può avere toni placidi, però insomma la storia nasce quando qualcosa le acque si smuovono, la pistola è il simbolo di quella roba lì.
2: Ma lo so da dopo, eh. cioè,
0: non lo sapevo quando l'ho fatto, lo so più <ride> no, dopo. So sia ben chiaro,
2: non datemi importanza. <ride> Senti, e invece appunto, Palla Rossa e Palla Blu, invece da dove arrivano? Arrivano allo stesso mondo,
0: in realtà io parlo ai bambini come parlo ai grandi, La uh, battuta che faccio sempre, che è vera, mi chiedo sempre, va. all'inizio quando ho fatto il primo libro di Palla Rossa si aspettavano, che io avessi seminato chissà quali semi del male nei fumetti per bambini no? Eh, <ride> con i messaggi satanici hai messo ma per questo ovviamente
2: in realtà è il ti, contrario te. io ho
0: messo non messaggi satanici nei libri per bambini ma messaggi per bambini nei miei libri satanici <ride> nel senso che io ho sempre scritto per bambini perché bambini è il lettore puro quello che non interessa la storia non interessa se sei famoso non interessa se tu hai cioè, 900.000 la pimpa piace a tutti e basta la pimpa non sanno nemmeno se è di altana non sanno eh, quando è nata non sanno quanti libri esistono la pimpa piace e io la voglio i barba papà sono 70 anni che ci sono e ogni volta tornero e piacciono sempre a tutti i bambini quindi io volevo arrivare a quello zero del fumetto e ci sono arrivato sia a quei scarabocchi che con palla rossa e palla blu e sono due metodi di raccontare uguali in velocità, nel senso che nei scarabocchi la velocità nel gesto, no? io disegno velocissimo e scrivo velocissimo. In palla rossa usando forme, gioco come i bambini, no? quindi sposto due quadrati e due cerchi e ho la stessa velocità nel segno, nella narrazione, proprio in fase di creazione parlo di realizzazione della storia. Le storie sono semplici, non hanno archi temporali assurdi, avanti e indietro, sono forti solo della loro storia, o deboli la loro storia, insomma vivono la loro storia, della semplicità della loro storia hanno un linguaggio semplice e breve eh, sono pieni di vuoti e eh, vuoti di pieni quindi sono storie che hanno i tempi, tutti e due i tempi morti, i tempi vivi eh, uso gli stessi trucchi in tutte e due le storie eh, sono molto simili un giorno quando leggendo tutti e due spero che chi legga i Parlarossi da piccolo poi legga scarabocchi da grande e viceversa che chi ha letto grandi scarabocchi poi legga quando tornerà piccolo palla rossa
1: <ride> è stanno nello stesso modo
0: sì ha una declinazione chiaramente nel mio modo di raccontare e di liberare i personaggi però sono molto simili non c'è un tasto da accendere o spegnere quando racconti in un modo e quando racconti in un altro
2: ok e noi stavamo dicendo che, giusto per mh, spiegare, poi per chi per non ha ci ascolta, uh, sì. eh,
1: noi abbiamo dato per scontato ovviamente che molti dei nostri ascoltatori conoscano l'opera di Michael e Mirko. Per chi si approccia eh, dopo questa puntata, gli Scarabocchi hanno ehm, l'avete capito un. Un mood decisamente più adulto, eh, si parla di, di temi forti, ci sono anche scene forti e anche un linguaggio forte. In alcuni ci sono appunto eh, anche delle vere e proprie bestemmie, però sono come avete capito funzionali al, al tipo di narrazione che ha usato per eh, gli Scarabocchi. Chiaramente, Palla Rossa e Palla Blu, che è invece è un, um, un, un'opera pensata per dei bambini, per questo chiedevamo. Se l'humus era lo stesso, chiaramente il mood è un altro, non, non troverete le stesse cose, e quantomeno non a livello espressivo. Come no, tra così.
2: l'altro, tra l'altro, in Pallarossa e Parla blu io eh, in, quello, in quello che ho visto, ho, ho visto la, la speranza, no? la, la speranza che le. Che ci sia appunto che ci sia speranza, <ride> eh, mentre in, negli scarabocchi, eh, a un certo punto, è massa al cazzo,
0: <ride> è un po' più nascosta. Gli scarabocchi, il papa di Dio è la metà tra Pallarossa e scarabocchi, è una cosa che. Di... che è, è, è strano perché è semplice in realtà la, il discorso. Ehm, soprattutto io ho tantissimi lettori di tutti i tipi di estrazione sui scarabocchi persone a una certa età addirittura persone religiose come persone punk eh, perché si è sempre visto che semplicemente nessuno guarda il dito, guardano tutti la luna quando raccontano, sono felice e si rendono conto che la morte è raccontata per raccontare la vita, la vita è raccontata per raccontare la morte, la bestemmia per raccontare la preghiera, una cosa molto importante Scarpo, che ne sono accorti sempre tutti nonostante non me ne, non me ne ero accorto io eh, nel senso che è quel modo di raccontare Uh, che dicevo che non vuole portarti da un punto a un altro e quindi ti permette a te di inserire un, una via di mezzo tra quei due, perco- quei due percorsi, quei due punti d'arrivo e il punto di partenza, e soprattutto ti permette di avere un, di poterci mettere mano e trasformarlo un po' nella storia che vuoi tu, nella sto- la storia aperta, la storia con i vuoti, con i tempi. In palla rossa e palla blu, la bestemmia sta in copertina. È un personaggio che è quadrato che dovrebbe essere rotondo che è lì la bestemmia è una cosa che non dovresti sentire che una cosa che risuona, che è una cosa sbagliata Fuori nei scarabocchi vorresti. invece la speranza è che dopo la fine c'è sempre un'altra fine eh, continua. Eh, io di solito dico che racconto nello stesso modo però i grandi siccome sono più stupidi e più ignoranti mi tocca metterci le parolacce, le bestemmie, i turpiloqui, gli omicidi per fargli leggere le stesse storie che se no sarebbero dentro palla rossa e palla blu eh, devi un po' ehm, tentarli ecco i, i grandi eh, i bambini delle <ride> caramelle, i grandi devi dare le caramelle con dentro la droga il contrario <ride> eh, e penso che la gente se ne sia accorta perché poi non ho nessun tipo di... chiaramente poi dopo il linguaggio io potrei privarmi di un tipo di linguaggio, potrei dire questa cosa però risuona male, questa cosa potrebbe non sentirsi però se tu la senti per strada perché non devi sentire nei miei personaggi? No? I miei personaggi è innocuo. Eh, ed è semplicemente va, vale solo nel suo significato no? non nella sua esecuzione non nel suo, nel suo risultato nella, nella sua pre... è un'astrazione l'astrazione è una cosa meravigliosa perché io posso divertirmi a ammazzare mille personaggi e non aver ucciso nessuno eh, viceversa invece nella vita magari non ammazzi nessuno però ammazzato mille persone con le parole Mm. Eh, semplicemente se voi pensate Scarabocchi fosse le stesse battute con i personaggi fatti a fotografia o disegnati eh, da John Barn o da Frank Watley sarebbero terrificanti sarebbero orribili sarebbero pesantissimi sarebbero mostruosi Il, il disegno dà una mano alla storia Certo. Eh, come la storia da una mano al disegno lo stesso palla e palla blu se fossero realisti eh, per esempio io adoro più i cartoni 2D che i cartoni 3D eh, ripudio i cartoni 3D anche se tre i cartoni 3D poi, in realtà sono dei capolavori assurdi le regole si fanno semplicemente per, per spiegare insomma lo dico eh, certo. perché l'astrazione mi interessa più del, del, del,
2: del, della, della riproposizione in realtà ecco quindi più Shinkevix e meno Alex Ross. Assolutamente. <ride> però li adoro tutti e due. Anch'io, anch'io. Però
0: giusto. Però per notti dare... di luna piena di Monk Knight è il mio libro feticcio. Edizioni Star beh, Comics.
2: Beh, poi tra l'altro Shinkevix è, è, è un autore pazzesco. E l'istruttore è un disegnatore che è qualcosa di, di incredibile. Pensiamo al lavoro che ha fatto eh, sul
1: Devil, mamma mia
2: ma assolutamente, ma anche adesso cioè, se tu lo segui, non so se ti capita di vedere la sua pagina sì, sì. Facebook sono un nerd,
0: se no non sarei C'è qui
2: <ride> e a proposito, visto che sei nerd e che sei un appassionato dell'uomo ragno, ti svelo in anteprima perché lo stavo vedendo poco fa, che è ufficiale il nuovo titolo, finalmente di Spider-Man, che è No Way Home, è ufficiale, è appena uscito ah, ok,
1: ottimo Quindi, me attenzione l'hai <ride>
2: Esatto, quindi è ufficiale, ve lo dico in in diretta riferita, ma è appena uscito, quindi dopo la presa in in giro che c'è stata ieri sera. Esatto, esattamente. Ehm... Niente, noi stavamo, stavo dicendo anche che ehm, per chi non lo sapesse, appunto noi abbiamo citato l'opera Omnia eh, che sta uscendo, siamo al quarto volume uscito in questi giorni, eh, che è Crack, giusto il titolo sì. del quarto, io chissà perché a un certo punto ero convinto che dovessero uscire in una sorta di ordine alfabetico, mm. <ride> per cui... poi mi sono reso conto che è uscito Sobba, sob, no, no, forse no. non sono particolarmente in ordine alfabetico. Siamo al quarto volume che quindi tem- dal punto di vista temporale fino a quando arriva. Eh... Allora sono in ordine cronologico
0: e antologico nel senso sono tutti però in realtà i primi 400 li abbiamo saltati perché erano già stati editati in versione eh, autoprodotta Mm quindi c'eravamo i lettori che aspettavano la stampa dei nuovi libri e verrà recuperato in futuro in un volumone gigante con tutte le prime storie Eh, temporalmente non lo so sono 200 ognuno Bene, o male, siamo 800-1600. Uh, faccio i conti in diretta. Uh, 1600 <ride> dovremmo essere tipo uh, 5 anni fa. Ok, quindi gi- giusto per avere perché abbiamo pronti i 20 volumi. Cioè...
2: <ride> A me, sta cosa dei 20 volumi colpisce. È anche una perché... pre-post
0: diretta come quella che hai detto che è ufficiale l'Uomo Ragno. ma lo sapranno chi ti ascolta fra una settimana quindi...
2: esatto ormai lo avranno saputo tutti dicono ma questo qua che va a dire le cose <ride> eh, no ma poi tra... la cosa dei 20 volumi mi colpisce anche perché mi ricorda: ho questa associazione mentale con quando Panini iniziò a pubblicare il complete dei peanuts eh, a, a, a botte di 6 mesi e dissero ai tempi e poi ovviamente è andata così che li avrebbero pubblicati in 12 anni perché erano 25 certo. volumi e quindi sarebbero stati pubblicati in 12 anni io ovviamente ce li ho tutti, li ho comprati tutti luna, dal, dall'inizio alla fine è giusto però mi ha colpito, cioè, mi ha associato molto a questa cosa, perché se non ero voi uscirete proprio semestralmente, comunque state uscendo semestralmente.
0: Sì, Anzi, abbiamo rallentato l'anno scorso con... Uh, perché vabbè, con la pandemia sembra uscire un volume prima. Abbiamo cercato, Cerchiamo anche insomma, di seguire i lettori, i tempi. Sì, certo. se, l'idea è quella semestrale, stiamo andando quella semestrale d'ora in poi. Uh, la cosa strana di questo tempo è che quando uno ti dice ti leggo da dieci anni, Sette anni in realtà, otto anni, e tu in effetti ti pensi che ne so, sette anni sono da quando uno ha 12 anni e 19, ed è quell'età e... in cui tu hai fatto, cioè, da, dalle medie fino
2: alla
0: galera, magari e... Perfetto,
2: perfetto. E c'è una, è
0: seguito no, come tutti i giorni seguiamo i Simpson che è il guerriero. Però che il guerriero lo segui per un tot i Simpson, per esempio, è un esempio di una cosa che tu segui per anni. Eh, come seguire il eh. no? in televisione? Possiamo o... citare
2: il dottore, il dottore
0: di
1: ma, ma anche One Piece, sempre per rimanere in tema.
2: Rimaniamo nel, nel giusto, <ride> ovviamente i fumetti Marvel, visto che ovviamente poi, sì. oh, cioè senza, andare lontano, senza andare lontano, va bene. Io direi che signori abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, eh, assolutamente interessante. Eh, intanto, anzitutto, iniziamo a ringraziarti perché davvero sei stato. Uh, gentilissimo partecipativo ci ha raccontato Grazie un sacco davvero. di cose quindi quindi veramente tanto uh, ma prima di andare veramente in chiusura giuseppe diamo qualche coordinata come al solito
1: assolutamente sì come al solito potete trovarci su www.polonerd.net eh, dove troverete sempre nella nostra bellissima home page i link ai rispettivi episodi ma anche due bellissimi banner due uno sopra l'altro, uno che dice... Hai detto, me.
2: Be- hai detto 34 volte bellissimo come, come il tuo parole. voce di poco fa. Mi ha sconvolto
1: la notizia di Spider-Man. Dove ancora okay. Land. E Quindi trovate questi due m, piacevoli eh, banner. <ride> uno che dice buy me a coffee dove potete farci una donazione che... Eh, sarà devoluta la mia causa che voglio comprare il cabinato che ha Michael, voi non lo vedete, ma Michael ha un cabinato arcade dietro di sé che contiene la scheda di Castelvania e io glielo sto invidiando. sta tantissimo. sbavando da
2: quando abbiamo iniziato a registrare. Ho voi la posta so
0: blindata vedere. a casa.
1: <ride> Quindi se volete donare qualche soldo per questa causa ve ne sarò grato e se non volete donarcelo attraverso Bimia Coffee potete indirettamente passare dal link generico di amazon che è appunto la nostra affiliazione e da lì potete comprare qualsiasi cosa voi vogliate anche un cabinato se c'è su amazon eh, senza alcun sovrapprezzo eh, pagando ehm, una parte di quello che pagate andrà eh, a noi chiaramente noi metteremo eh, sergio metterà nei link del dettaglio dell'episodio eh, scusate nel dettaglio dell'episodio i link eh, alle, all'opera di... omnia di, di michael ehm, se li comprate da lì, da quei link direttamente, la percentuale che andrà a noi sarà eh, superiore e voi eh, non pagherete sempre nessun eh, sovrapprezzo. Se... Praticamente siamo
2: contenti tutti. tutti. È esatto. contento Michael perché li comprate, noi perché ci fate cosa, voi perché ce li avete. Ma cosa chiedete di più dalla vita? Fate così.
0: Esatto. <ride>
2: E,
1: oltre a questo, se non volete ehm, eh, darceli direttamente, potete comunque passare dal nostro store che è store.polonerd.net, dove c'è il nostro merchandising ufficiale. E infine, se proprio vi fa schifo, darci i soldi perché vi sembriamo degli arraffoni che non meritano un cabinato nella propria casa nuova. Beh, eh, un po'
2: te la faccia ce l'hai. Eh. È vero, un po'
1: se siete così poco empatici come i personaggi di, <ride> eh, di Michael, potete comunque. Lasciarci delle valutazioni o delle recensioni su eh, Apple Podcast
2: dove siamo ancora a 72 e io continuo a dire che siete veramente indegni a non farci arrivare ad almeno 80 ecco (ride) giusto per prima prima della nostra pausa ecco ricordiamo appunto che eh, con l'episodio 100 noi andremo in pausa non per tantissimo ma almeno per un po' per Mm prendere un po' fiato anche se Eh, già abbiamo
1: stiamo pensando a qualche cosa in mezzo visto che Marvel Marvel Disney ci, ci tira la giacchetta
2: Mai, mai riposarsi troppo eh, e come al solito appunto seguiteci sui canali social perché da lì poi verrete eh, informati delle cose che faremo a questo punto davvero Michael grazie, grazie, grazie immensamente davvero. è stata una chiacchierata veramente interessante speriamo che tutti si sia divertito e... e quindi appunto grazie mille, grazie Giuseppe grazie a te Sergio grazie, grazie a, te. a voi, la prossima
0: volta sarò io a intervistarvi sui miei fumetti va bene, va
2: benissimo sarà interessante <ride> a fare ciao a tutti alla, pro- alla prossima ciao, ciao. a tutti.
1: la natura la più bella pubblicità di un prodotto di
2: merda Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci Trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie.